0: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Danny, ihr seid bei Orange Relationship zur Version 1.6 und ähm, ja, heute habe ich einen unfassbar spannenden Gast bei mir. Ihr kennt ihn eigentlich wahrscheinlich schon alle, aber ähm, ja, hi Gigi.
1: (lacht) Hi Danny, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Ich muss muss offen, offen gestanden zugeben, ich hätte ähm, nicht erwartet. Und mein, mein, meine Freundin hatte dich ja angeschrieben und gesagt, hey, hättest du nicht mal Bock? Ich hätte dich, glaube nicht angeschrieben. Also umso mehr freue ich mich, äh, dass du Zeit gefunden hast. Und ähm, ja, also der, in der Fiat-Welt heute ist ja Nikolaus und äh, <lacht> ist ein sehr, sehr geiles Nikolaus Geschenk ähm, von daher wirklich richtig richtig cool, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, ja.
1: ja, wie gesagt sehr gerne und äh, ich kann das nur wiederholen, was ich schon ähm, auf Twitter auch geschrieben habe und äh, immer wieder auch so in den Podcast erwähne. Äh, ich bin ein ganz normaler Typ und man kann mich auch anschreiben und ich schreibe meistens auch zurück, also je nachdem wie es die Zeit erlaubt. Also okay. nochmal, freut mich, dass ich, dass ich da sein darf.
0: Ja, freut mich, dass du hier bist, echt cool. Gigi, magst du vielleicht ein, zwei Sätze über dich sagen? Die allermeisten werden dich kennen, wahrscheinlich jeder, aber vielleicht so ein, zwei einleitende Sätze.
1: Ja gern. Also die meisten kennen mich in der Bitcoin-Welt, weil ich ein äh, kurzes Buch geschrieben habe, ein kleines Buch namens "21 Lektionen". Das ist zuerst auf Englisch erschienen. Also ich habe das Ganze auf Englisch geschrieben und dann äh, mit Hilfe, mit mit der Hilfe von zwei anderen Bitcoinern auch ins Deutsche übersetzt. Ähm, Und das beschreibt meine Reise in den Bitcoin-Kaninchenbau. Und ähm, also der Untertitel ist, was ich von Bitcoin gelernt habe. Und darum kennen mich, glaube ich, die meisten. Ich selbst bin Softwareentwickler, habe Informatik studiert und bin vor einigen Jahren ziemlich tief ins Rabbit Hole gefallen und bin jetzt seit mehreren Jahren Vollzeit auch in Bitcoin. Und ähm, ich glaube, am schönsten kann man das zusammenfassen. Ich schreibe sowohl Wörter als auch Code für Bitcoin. Und das mache ich jetzt eigentlich jeden Tag schon seit mehreren Jahren.
0: Mhm. In, 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 in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mir so überlegt, was macht denn die, die Faszination Gigi aus, weil dich tatsächlich total viele Leute hypen und du sagst so, du bist ein normaler Typ und so. Ja, klar. Ja, aber ähm, für, für mich ist es tatsächlich so, dass du halt so dieses, dieses Meme, diese, diesen Witz mit dieser Philosophie so verbindest und das finde ich total spannend Ähm, und ähm, ja also äh, gerade jetzt so so dein Buch 21 Lektionen die ersten sieben sind ja auch viel so viel von philosophischen Inhalt und ähm, ja ich glaube dass das macht so die die Faszination um deine Person aus um dir da mal ein Feedback zu geben
1: (lacht) okay mag sein also ich ich habe mich schon vor Bitcoin ähm, relativ intensiv mit technologischen Phänomenen auseinandergesetzt, die gesellschaftliche Auswirkungen haben und ich bin sozusagen ein Kind des Internets, daher kommt das auch mit den Memes, also bin quasi von Memes geprägt und mit Memes aufgewachsen und Internetkultur hat mich sehr stark geprägt und äh, deshalb äh, fühle ich mich auch in Bitcoin sehr, sehr wohl, denn die ganze Bitcoin-Kultur ist sehr Meme getrieben und ähm, das das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Und da bin ich auch nicht allein. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele ähm, Bitcoiner, die eben im Internet groß geworden sind sozusagen und äh, ein, ein, ein Weg, wie man Konzepte runterbrechen und komprimieren kann und sich auch so äh, mit etwas Spaß austauschen kann, sind eben die Memes. Und mhm. da gibt es in Bitcoin ja sehr, sehr viele. Mhm.
0: Da hattest du auch einen super tollen Vortrag auf der Zitadelle gemacht. Da war ich ja selbst mit dabei. Total geil. Ähm, den stelle ich auf jeden Fall mal in die Show Notes, weil der war kurz und knackig und den fand ich echt gut. Den fanden sehr viele sehr, sehr gut. Der sagt viel aus.
1: Ja, ja der, der, das kam so zustande, da, da gab es, ähm, <lacht> ich wusste nicht genau, über was ich sprechen soll und ähm, äh, jemand hat dann den Vorschlag gebracht, ähm, äh, irgendwas mit Memes und uh, Bitcoin und so und irgendwer hat dann als als Lückenfüller ähm, wir, wir mimen uns die Welt, äh, bis sie uns gefällt, eingetragen. Und ich habe dann meinen meine Vortrag quasi um diesen Titel herum aufgebaut. Und es ging ja eigentlich nicht wirklich um Memes. Es ging mehr, mehr darum, dass, ähm, dass Bitcoin auf eine ganz ausgefuchste Weise das Orakelproblem löst quasi. Und das, mhm. ähm, das in Bitcoin-Information. Also wenn, wenn man einen gültigen Block findet, dann erstellt man Informationen und nur anhand, Dieser Information sieht man, was in der echten Welt passiert ist. Also, Mhm, äh, das ist eben das Geheimnis von Proof of Work sozusagen. Und äh, ja, da habe ich probiert darüber etwas zu sprechen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob alle, ob alle verstanden haben, was es mir eigentlich ging, aber ähm, es, es, ist, es, es war auf jeden Fall ein, ein, ein Vortrag mit, mit einem Augenzwinkern und etwas Witz auch dabei.
0: Mhm, Super geiler Vortrag. Also die Leute, die den ich dem Vortrag empfohlen habe, die fanden den alle sehr, sehr geil. Weil er halt eben auf dem, auf dem Punkt, ja, okay, er hat vielleicht dann, ja, du, du hast, gut, schnell, schnell gut diese Kurve bekommen, ne? dass man dann, dann doch wieder so mit Oracle-Problemen und so. Ähm, ja. Geiler Vortrag, wie gesagt, stellen auf jeden Fall mal rein. Und ähm, du, du arbeitest ja momentan auch an einem zweiten Buch, 21 Wege.
1: Ja, genau. ich bin in den letzten Wochen nicht sehr viel zum Schreiben gekommen, leider, einfach aus äh, externen Umständen, aber ich äh, bastel da nach wie vor so vor mich hin. Ähm, drei Kapitel habe ich schon released, ähm, nochmal drei habe ich mehr oder weniger fertig, die werden äh, hoffentlich bald released werden. Mhm. Und ich schreibe auch gerade an, an einem Kapitel, wo es um ähm, die, die Eigenschaft von Geld geht, also auf Englisch Monetary Properties. Und äh, es gibt noch sehr viel, ähm, meiner Meinung nach, was man noch äh, entdecken und erläutern kann in Bitcoin. Mhm. Es gibt schon sehr viel, sehr gutes Material mittlerweile. Also das hat sich sehr zum Positiven geändert in den letzten Jahren. Ähm, <lacht> vor, vor einigen Jahren gab es noch, noch noch kaum etwas, außer ein paar verteilte äh, Posts in verschiedenen Foren und ein paar ähm, <lacht> etwas schräge <lacht> Blogposters. Da gab es ja noch kein, kein einziges Buch und ähm, das hat sich inzwischen sehr stark geändert. Und ich habe einfach immer noch den, den Drang, darüber zu schreiben. Es gibt noch ein paar Dinge, die ich ähm, aufarbeiten will sozusagen mhm. von ein paar einsichten die ich hatte über die jahre und mhm. das wird dann alles in einem buch äh, 21 ways zusammengefasst ähm, ja, nice. ich, ich wollte es eigentlich ich wollte es eigentlich Ende dieses jahres äh, fertig haben bin aber leider noch nicht ganz so weit also es muss noch ein, ein paar monate okay, auf sich haben
0: müssen uns noch gedulden okay aber ja sehr sehr schön cool. cool. Ja.
1: Das braucht Weile. Das ist, das ist meine Ausrede.
0: Ja, hast du aber recht. Ich glaube, es macht, <lacht> macht Sinn, dass du dir lieber ein bisschen mehr Zeit nimmst, als wenn du dich dann zu sehr gestresst fühlst, ne? Und dann vielleicht auch irgendwie nicht so die Qualität ablieferst, die du halt selbst an dich stellst, irgendwie, ne? Ähm,
1: ja, genau. Ja.
0: Hört man ja auch immer wieder bei irgendwelchen Schriftstellern, die dann ähm, dann sich gestresst fühlen und dann sind dann die Kapitel total <lacht> schlecht.
1: Es, es dauert meistens länger, als man glaubt. Ich kenne das auch sehr gut aus der Softwareentwicklung, da ist das auch Standard. Also muss auch fühlen. Jede, ne? Schät, so, je, muss, jede muss Schätzung, fühlen. die man hat, einfach ja, okay. mal zwei oder mal drei nehmen, ja. und dann kommt man wahrscheinlich <lacht> näher hin.
0: <lacht> ja, richtig. Ähm, ja, Gigi, der, die Sache, weshalb ich diesen, diesen Kanal hier gestartet habe, ich hatte ja mit, mit Podcast angefangen und bin ja jetzt so ein bisschen YouTube und Podcast geswitcht war eigentlich, dass ich halt fest, also ich bin schon länger passiv in Bitcoin, aber halt eben nur so stiller Beobachter, stiller Teilnehmer gewesen. Und ich habe dann halt eben so festgestellt, da gibt es total viel Bullshit draußen. Ne? Und ähm, das war auch so, so der Aufhänger, weshalb ich mir gedacht habe, okay, ähm, häufig ist ja so, dass wir, dass wir debattieren, dass halt Fiat kacke ist und die Leute kommen dann, aber warum auch immer, wahrscheinlich einfach, weil sie noch nicht, tief genug drin sind, zu der der Erkenntnis, okay, ja, Fiat ist kacke, nehme ich mal Krypto. (lacht) Ja, kennst (lacht) du bestimmt auch immer wieder, nehme ich, kaufe ich mal ein bisschen Cardano und kaufe ich mal irgendwie was. Und ähm, naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, wenn ich dich schon als Gast da habe, würde ich gerne mit dir über drei Prinzipien sprechen, drei philosophische Prinzipien, die es halt auch nur durch Bitcoin gibt. Und um einfach immer wieder auch darauf aufmerksam zu machen, nicht nur diese Fiat-Bitcoin-Debatte, sondern auch diese Shitcoin-Bitcoin-Debatte, die ich mindestens genauso wichtig halte und gerade in den letzten Monaten ja immer wieder verstärkt. Ne? Also ähm, ja, ich war ja so ein bisschen wieder sehr zunehmend und ähm, mhm. ja, genau. Das,
1: das ja, das, das, das würde auch auf jeden Fall weitergehen. Also die, die Shitcoins werden uns ähm, bis an unser Lebensende verfolgen, glaube ich. Es, es wird immer wieder Wellen geben von unter Anführungszeichen Innovationen, äh, wo einfach das Blaue vom Himmel runter versprochen wird. Und im Endeffekt, wenn man dann genauer hinsieht äh, und genauer drauf schaut, dann kommt man drauf, dass da eigentlich nichts Neues dabei ist und es ist einfach ein, ein äh, schlechter Klon von Bitcoin. Ja. <lacht> Und ähm, es ist leider sehr, sehr schwer, das zu verstehen. Und äh, ich glaube, deshalb ähm, werden auch immer wieder Leute auf diese marketing ähm, Spielchen sozusagen reinfallen und äh, damit muss man einfach, glaube ich, mit der Zeit lernen, umzugehen und ähm, sich auch mental darauf vorbereiten, dass das immer und immer wieder kommen wird. Also vor ein paar Jahren waren es die ICOs und jetzt sind es die NFTs und ähm, äh, dazwischen waren auch einige Wellen von, von verschiedensten äh, Scams und Anführungszeichen. Ich, ich, ich bin nämlich auch der Meinung, dass es durchaus projekte gibt, wo die Macher dieser Projekte sich nicht bewusst sind, dass es sich um einen Scam handelt. Das gibt, ich glaube bei, bei vielen, bei sehr vielen Projekten das sind es, äh, das ist den Machern sehr wohl bewusst. Aber ich glaube, es gibt eben auch ähm, gut gewillte, äh, ähm, ja gut gewählte, unter Anführungszeichen CEOs von diesen Märkten, die glauben, sie können wirklich ein Problem lösen und Hm. und machen was Gutes Hm. und es braucht eben da einen eigenen Token oder einen eigenen Coin oder wie auch immer. Und ähm, Im Endeffekt äh, will ich nicht jedem unterstellen, das irgendwie böse zu meinen, aber wenn man Bitcoin oder das Problem, was Bitcoin löst, äh, verstanden hat, dann sollte es eigentlich auch klar sein, dass ähm, dass, dass es ein Winner-Takes-All-Umfeld ist. Also es wird kein, es, auf lange Sicht wird sich kein zweiter Coin durchsetzen, meiner Meinung nach. Und ich, ich probiere auch ähm, zurzeit darüber zu schreiben und vielleicht kann man sich das so vorstellen. Es gibt ein paar Dinge, die ähm, muss man dann nicht neu erfinden, oder? Es gibt eben diesen Buch, diesen das Rad nicht neu erfinden. Das Rad, das ist so eine einfache Sache, wenn man das einmal erfunden hat, Das wird sich großartig nicht mehr ändern. Ein Rad kann nur so rund sein und ein ein, ein viereckiges Rad macht nur Sinn, wenn wenn der Boden perfekt gewählt ist für dieses Viereck. Mhm. Und ähm, ein ein anderes Beispiel, ähm, auf auf das ich immer wieder zurückfalle, ist, äh, wenn es darum geht, digitale Informationen darzustellen. Und wir verwenden Nullen und Einsen und das ist quasi die perfekte Codierung für die digitale Information. Und man kann auch 0, 1 und 2 verwenden, aber das verbessert das Ganze nicht. Man kann auch statt 0 und 1 A und B verwenden, aber das verändert überhaupt gar nichts. Und das ist meiner Meinung nach eine sehr gute Analogie für Bitcoin und alle seine Klone, weil ähm, im Endeffekt ist Bitcoin digitale Knappheit und digitales Geld. Und jedes System, was mit Bitcoin mithalten will, muss auch Geld sein. Und dann kommt man eben in die Probleme rein, dass ähm, dass, dass man gewisse Netzwerkeffekte überwinden muss und dass quasi alles gegeneinander ken- kämpft. Jeder einzelne Coin kämpft gegen jeden anderen, so wie mhm. auch mhm. jedes Geld kämpft gegen jedes andere Geld, denn jedes mhm. Geld kämpft um Liquidität. Und mhm. äh, nur, mein, also davon bin ich felsenfest überzeugt, nur Proof-of-Work kann funktionieren und da können wir vielleicht äh, etwas später auch darauf eingehen, warum das so ist. Und jeder Proof-of-Work-Chain ist in, in also jede Proof-of-Workchain kämpft um Energie und jedes Geld kämpft um Liquidität. Und somit hast du zwei ganz, ganz, ganz starke Netzwerkeffekte, die, die immer denjenigen, der voraus sind, schon ähm, einen riesengroßen Vorteil einräumen, weil du hast diesen schneeball Oder Wenn wenn du am meisten Liquidität hast, dann bekommst du noch mehr Liquidität. Mhm. Wenn du am meisten Energie hast, hast du am meisten Sicherheit und bekommst mhm. noch mehr Energie, mhm. noch mehr Sicherheit. Mhm. Mhm. Und, und so geht das weiter und so geht das weiter. Und deswegen, wenn man das historisch sich die die ganze Kryptowelt anschaut, äh, also die ganze Cryptocurrency-Welt anschaut, In Bitcoin gemessen geht alles gegen Null quasi. Also das über über einen langen genügend Zeitraum. Es sind eben sogenannte Pump and Dump Schemas. Es geht dann steil nach oben und dann geht es lang und langsam und schmerzhaft nach unten gegen Null in Bitcoin gemessen. Und es wiederholt sich immer und immer wieder. Also es gibt ja... Ähm, der erste, der erste Altcoin war Namecoin und das war die Idee, DNS zu dezentralisieren. Und das klingt eben sehr vielversprechend und sehr aufregend für, ähm, ja, technologieaffine Leute. Und damit das aber funktioniert, müssen die Incentives stimmen. Es braucht eben einen Token, der gehalten und verwendet werden muss, der Wert akkumulieren muss, damit das Ganze funktioniert. Und somit ist dieser Token Geld und somit ist er <lacht> im direkten Wettbewerb zu jedem anderen Geld. Und das ist so meine kurze Zusammenfassung, warum, warum es nicht äh, 2000 verschiedene Tokens geben wird, die äh, Wert halten und funktionieren. Denn mhm. das Funktionieren dieses Systems hängt von, von, hängt durchaus von dem Wert, ähm, jedes einzelnen Tokens ab, denn dieser Wert gibt die Sicherheit und eben auch die Liquidität und ganz viele alte Projekte. Es gibt eben einen elendig Friedhof, nicht nur von Fiat-Währungen, sondern auch von Kryptowährungen und wenn man die mal durchschaut... <lacht> Ganz viele Projekte haben nicht mal mehr eine Note, <lacht> die noch ein, zwei, drei Nodes online haben, die haben keine Liquidität mehr. Es gibt auch ganz viele ERC-20-Tokens, die haben keine Liquidität mehr. Also auch wenn man da äh, Millionen oder Tausende oder Hunderttausende von Coins hält, ähm, die bekommt man nie mehr wieder los, denn es gibt keine, keine Käufer. Und das ist so der, der, der <lacht> das Standard-Szenario für die für die meisten Coins.
0: Mhm. Okay, für die, für, für die breite Masse finde ich immer Philosophie relativ hilfreich, um zu verstehen, weshalb es eben Bitcoin ist. Und ähm, lass uns da vielleicht mal über dein, über den ersten Punkt von den angesprochenen drei sprechen, nämlich Bitcoin ist Zeit. Es ist, glaube ich, ein Artikel, den sehr, sehr viele von dir kennen. Den hat ja auch der René von, von Roman übersetzt. Und ähm,
1: mhm.
0: ich meine, der Artikel ist, glaube ich, auch auf der Blogtrainerseite zu finden. Ich stelle auf jeden Fall alles in die Shownotes rein. Und ähm, Bitcoin ist Zeit. Ja, als ich das das erste Mal so gelesen habe, das hat mich auf jeden Fall abgeholt, weil ich Zeit total spannend finde. Relativitätstheorie, so was ist eigentlich Zeit? Ja, Zeit, die irgendwie so, so, doch so ein mythisches Phänomen ist. Wenn ich das aber jetzt jemand sage und sage, hey, Bitcoin ist Zeit, dann sagt er, guckt auf die Uhr und sagt, ne, wie, wie kann denn Bitcoin Zeit sein? Ich weiß denn doch hier meine Uhrzeit. Also was genau meinst du denn, wenn, wenn du sagst, Bitcoin ist Zeit.
1: Ja, also die meisten Leute, glaube ich, die diesen Artikel überflogen haben oder nur die Überschrift gelesen haben, die, die glauben, ich meine damit, dass Bitcoin gespeicherte Zeit ist, was auch stimmt. Also äh, Geld ist eben gespeicherte Lebenszeit und so wurde äh, dieser Spruch auch sehr oft verwendet, dass äh, quasi Zeit ist Geld und Bitcoin ist Zeit. Aber okay, in meinem okay. Artikel, da geht es um, um den anderen Aspekt von Bitcoin ist Zeit und zwar, dass ähm, hm, wo fange ich an? <lacht> es, wenn Es gibt nur zwei Arten, wie man Geld darstellen kann und zwar sind das physikalische Gegenstände so wie äh, Diamanten oder äh, seltene Knochen oder äh, Salz oder Kühe oder äh, Silber und Goldmünzen ähm, oder eben Geldscheine und Geldmünzen das sind so die, die das war so quer durch den Gemüsegarten was wir als Geld verwendet haben äh, Muscheln waren auch 5000 Jahre lang waren äh, eine gewisse Art von Muscheln äh, als Geld im Umlauf also wir hatten sehr lange ähm, äh, verschiedenste Arten von Geld und das waren alles externe ähm, im Sinne von (lacht) außerhalb vom Menschen, also wir hatten es nicht in unserem Kopf, sondern wir hatten eine physikalische Repräsentation von diesem Wert. Und um das zu verstehen, muss man erst einmal verstehen, was Geld eigentlich ist. Also Geld ist mehr oder weniger das, was die Gesellschaft dir schuldet. Du verrichtest etwas, was sinnvoll ist und was nützlich ist und dir schuldet die gesamte Gesellschaft was, wenn du, wenn du in einer kleinen Gruppe jemandem äh, äh, einen Gefallen machst, dann wird das nicht externalisiert. Also ich helfe dir beim Umziehen, du schuldest mir, keine Ahnung, einen Gefallen oder meine Kiste Bier oder wie auch ja. immer, das wird dann so beglichen. Und damit das aber ordentlich skaliert, ähm, ist, wird es eben, ähm, also jede Gesellschaft, die größer gewachsen worden ist als eine normale Clangröße, was so die berühmte Dunbar Number ist von äh, 150 Leuten, mhm. die hat Geld erfunden. Und Geld ist einfach etwas außerhalb von unseren Köpfen, eben externalisiert und etwas, was seinen Wert hält, also was sich nicht in Luft auslöst, wie Zuckerwatte oder sonst irgendwas oder Blätter sind schlechtes Geld und was eben selten ist und schwer zu erschaffen ist, weil wenn man Geld aus der Luft erschaffen kann, dann kann man eben sich von der Gesellschaft etwas erstellen, sozusagen. Also wenn ich einen Gelddrucker in meinem Keller habe, dann muss ich nicht dafür arbeiten, muss nichts dafür machen, kann einfach den Knopf drücken und mir, schuld, mir schuldet die Gesellschaft etwas. Das ist nicht äh, ein, ein nicht, nicht sehr stabiles System. Und der Vorteil von physikalischen Gegenständen ist, ähm, derjenige, der diesen physikalischen Gegenstand besitzt, der hat direkt Anspruch darauf und man muss sich um nichts anderes kümmern. Wenn man die zweite Variante, wie man Geld verwenden kann, verwendet, und zwar sind das Listen, und das sieht man auch in Ägypten und sonst wo gibt es eben Listen von äh, eben wer schuldet wem Getreide und so weiter und so fort. Das war eben auch Langgeld und Büschel von Getreide und ähm, auch heutzutage in Banken äh, dein Bankkonto ist einfach eine Liste, eine Liste von Transaktionen, eine Liste, wie viel Geld du hast und so weiter. Und sobald du auf Listen wechselst, dann braucht es jemanden, der dafür verantwortlich ist, dass diese Liste stimmt und dass auch die, die Liste der Transaktionen, wann, wann es kommt etwas dazu, es geht etwas weg, dass das einen ordentlichen zeitlichen Ablauf hat. Und bei physikalischen Gegenständen ist das nicht notwendig. Wenn, wenn du Goldmünzen hast und mit Goldmünzen hin und her tradest und Goldmünzen die Runde gehen, die Goldmünzen sind sozusagen zeitlos. Derjenige weil wir haben unsere Physik, wir haben den dreidimensionalen Raum und die Goldmünzen, die gehen einfach von Mensch zu Mensch und derjenige, der die Goldmünzen hat, der kann sie dann wieder ausgeben. Bei einer Liste, wenn wenn du eben das, das gleiche Spiel sozusagen, das wir gerade mit den Goldmünzen gespielt haben, auf einer Liste aufschreibst, dann müsstest du hinschreiben, okay, ich habe eine Goldmünze bekommen und am nächsten Tag habe ich zwei Goldmünzen wieder ausgegeben und am dritten Tag habe ich dann fünf Goldmünzen bekommen jetzt habe ich so und so viele Goldmünzen. Und somit wird die zeitliche Abfolge auf einmal relevant. Das heißt, wenn man Geld mit Listen löst, muss man auch eine Instanz haben, die dir sagt, wann ist was passiert. Und es geht eben darum, welche Transaktion ist in welcher Reihenfolge passiert? Was war davor, was war danach? Und äh, es geht eben um diesen ganz strikten zeitlichen Ablauf. Und darum geht es bei mir in bitcoin ist zeit Weil in der digitalen Welt gibt es nur Listen, man kann Geld in der digitalen Welt, in, 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 der, in der Informationswelt nur mit Listen lösen, weil in der Informationswelt gibt es keine Gegenstände, die hin und her geschoben werden können, weil du kannst, wenn, wenn du zum Beispiel ein, 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 ein digitales Foto hast, du kannst das nicht verschieben, du kannst es nur kopieren und löschen. Mhm. Das ist eben der, das, ist, das ist die Essenz von diesem Double-Spend-Problem, von dem alle immer reden. Oder? Somit kannst du nur eine Liste aufbauen und gewisse Regeln auf dieser Liste feststellen setzen, Dass gewisse Dinge nicht erlaubt sind. Und zum Beispiel ein Double Spend ist eben nicht erlaubt und genauso funktioniert Bitcoin. Und ähm, was aber so extrem wichtig ist bei, bei dieser Listengeschichte, um eben diese Transaktionen festzuhalten, ist, dass die zeitliche Abfolge stimmt. Und in der digitalen Welt haben wir keinen Zugriff auf eine externe Zeit, weil jede Uhr kann gefälscht werden, jeder Input, in das, was in den Computer kommt, kann gefälscht werden. Und noch dazu, was alles noch viel schlimmer macht, in einem dezentralen System. Das, ist, das war übrigens, bis Bitcoin erfunden wurde, eines von den Hauptproblemen, dass man immer einen zentralen Zeitserver brauchte. Also es, es geht eben um digitales Timestamping, nennt sich das. Also wie kann man ein System aufbauen, was eben diese Liste managt und digitale Zeitstempel in diese Liste einfügt und es war ein ungelöstes Problem, wie man das in einer dezentralen Welt lösen kann, Ähm, weil es es gab somit immer diesen einen zentralen Zeitstempel-Server, diesen einen zentralen Zeitserver, den alle verwendet haben und das Problem bei einem zentralen Zeitserver, generell das Problem bei Zeit ist, wie du davor schon gemeint hast, Zeit ist ein interessantes Phänomen und wir leben in einem relativistischen Universum und wenn du Ein dezentrales Netzwerk hast, gibt es keinen Mittelpunkt. Und wenn du keinen Mittelpunkt hast, dann gibt es auch keine absolute Zeit. Weil in unserem relativistischen Universum, die, wenn du, ähm, wenn du unsere Welt anschaust und sagen wir, wir haben ein weltweites Computernetzwerk, so wie Bitcoin oder eben das Internet, damit sich ein Signal von einem Ende vom Netzwerk zum anderen überhaupt propagiert mit Lichtgeschwindigkeit vergehen 50 Millisekunden. Mhm. Und wenn man, wenn man jetzt das Gedankenexperiment etwas ausweitet und sagen wir mal, das wären nicht 50 Millisekunden, sondern 10 Minuten oder 50 Minuten oder eine Stunde, wie auch immer, dann merkt man, okay, da gibt es Probleme. Wie kann man überhaupt was synchronisieren, wenn es keine zentrale Zeit gibt? Wenn es keinen, es gibt keinen Kirchturm, auf den man schauen kann und der sagt die Zeit an, <lacht> sondern jeder hat seine eigene Uhr und, und die Uhren sind alle nicht synchron. Und das ist aber eine physikalische Tatsache. Das ist nicht, weil die Uhren falsch gehen. Das ist, weil wir in einem relativistischen Universum leben. Und das Problem dabei ist ähm, eben, dass, wenn wenn dadurch, dass die Signale Zeit brauchen, bis sie bei einer anderen Note sozusagen ankommen, könntest du also das, das Problem von einem Double Spend ist immer vorhanden in unserem Universum, weil du, du, kannst, du kannst quasi äh, ähm, du, du kannst Wie kann man das am besten erklären? ähm, Stell dir nochmal diesen, also das das Netzwerk, das globale Netzwerk vor. Mhm. Und du gibst einmal, du gibst einmal äh, deine zehn Coins nach links aus und einmal deine zehn Coins nach rechts. Und die eine Note, (lacht) für die eine Note, die ist noch nicht abgedatet. Die andere ist auch noch nicht abgedatet. Und quasi so kannst du gleichzeitig dann dein Geld ausgeben und kannst eben für zwei verschiedene Güter dein Geld ausgeben. Mhm. Und das einzige, Also, das, wie Bitcoin dieses Problem löst, ist, dass es eben seinen eigenen Zeitstrahl erschafft und die Zeit, die echte Zeit runterbremst. Und in Bitcoin ist jeder einzelne Block wie eine Sekunde, also wie ein, wie ein Tick von einer Uhr. Und jeder einzelne Block ist zehn Minuten in unserer menschlichen Zeit. Aber alle Transactions im Mempool haben keine Zeit. Und wenn die dann eingefügt werden in die Blockchain, die eben jetzt inzwischen auch bekannt ist als Timechain, dann dann bekommen sie eine zeitliche Struktur und dann kommt eben der nächste Block und das sind wieder alle Transaktionen, da ist alles gültig und dann kommt der nächste Block, das ist eben sozusagen die nächste Sekunde und dann kommt der nächste Block und so kann man sicherstellen, dass alles synchron läuft und dass das ganze Netzwerk immer den gleichen Stand äh, der Dinge hat. Und äh, das ist eine sehr, sehr geniale Lösung. Ähm, äh, nur auf die Zeit konzentriert, also das ganze Difficulty weil das ganze Mining macht noch sehr viel mehr, aber nur die, um das Problem zu lösen, einen digitalen, äh, einen ähm, dezentralen Timestamp-Server aufzubauen. Also, das, wenn, man, wenn man einmal die ganzen Nuancen von diesem System verstanden hat, da, da bleibt einem einfach nur bei das Hirn stehen, weil es funktioniert unglaublich gut und es ist eine quasi eine praktische Lösung zu einem Problem, welches theoretisch nicht lösbar ist.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Es ist nicht,
1: es ist nicht exakt lösbar.
0: Sehr, sehr spannend. Es ist ja auch, auch eine, eine, eine relativistische Betrachtung, wenn man halt sagt, wie du gerade gesagt hast, alle zehn Minuten kommt ein Block, einmal alle acht, einmal alle zwölf. Aus unserer Welt ist es unterschiedlich. Aber wenn man sich jetzt wieder in das System nordet, mhm. dann ist es halt einfach auch nur noch ein Takt, der halt... Genau, ne? genau. ja. Und ähm, es ist sehr interessant, was du sagst, weil halt Bitcoin diese Unveränderbarkeit hat. Beispielsweise, ich habe das Glas, ich lasse es fallen und ich habe Scherben unten. Äh, diese Scherben auf dem Boden würden nicht entstanden sein, ohne die Kausalität vorher, dass ich dem Glas kinetische Energie zuführe und es runterfallen lasse. Und ähm, das ist ja genau das, ne? dass du quasi dass du eine, eine Kausalität der, der, der Vergangenheit quasi miteinander verknüpfst, ohne dass du sie wieder ändern kannst. Also du kannst nicht, nachdem du die Scherben auf dem Boden hast, sagen, okay, jetzt will ich das Glas nicht mehr hochheben oder so. Das funktioniert nicht.
1: Genau, es ist eben, es ist gar nicht so einfach, einen Zeitstrahl aufzubauen, den man nicht wieder umkehren kann. Und das ist eben das, was in unserem Universum auch passiert. Und das ist das, was in Bitcoin auch passiert. Und es braucht da eben diese, weil wenn, wenn man einfach zum Beispiel ein Kalender ist kein sehr guter Zeitstrahl, weil ich kann dir im Vorhinein sagen, dass der Kalender wie viele Tage hat der Januar und so weiter und man kann dann wieder vorwärts und zurück hüpfen oder auch die, der, der Strahl der natürlichen Zahlen ist kein guter Zeitstrahl. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich kann dir genau sagen, wie der, wie der Zeitstrahl sozusagen weitergeht und ich, ich kann auch wieder zurück hüpfen. Und, ähm, und es geht eben darum, wie kann man einen Zeitstrahl aufbauen, wo man die Vergangenheit nicht neu schreiben kann. Und äh, in, in, in Bitcoin passiert das eben auch alles Probabil- probabilistisch und es wird eben die, ähm, ja, die, die Zufälligkeit und die Ungewissheit äh, vom Netzwerk verwendet und von Proof of Work verwendet, um diesen Zeitstrahl aufzubauen und um eben sicher zu sein, dass niemand die Zukunft vorhersagen kann. Mhm. Und es wird eben die, ähm, die Energie von Proof of Work verwendet, oben quasi eine Mauer aufzubauen, damit die Vergangenheit nicht geändert werden kann. Und das ist wie ein, ein Schutzschild über die Vergangenheit. Und je tiefer man zurückgeht, je weiter man zurückgeht in die Vergangenheit, desto dicker ist das Schutzschild. Und ja, so funktioniert die Zeit im Bitcoin.
0: Ja, das ist, das ist total mindblowing, wenn man sich das überlegt und wenn man das halt dann versteht. Und wie, wie du gerade gesagt hast, auch, auch die, während ja die, die Vergangenheit eine, einen, kausalen, einen kausalen Zusammenhang hat, so hat die Zukunft ja eine, eine Unvorhersehbarkeit, du weißt es nicht. Und da passt ja Proof-of-Work auch unfassbar gut rein. Du kannst es zwar im Mittel sagen, alle zehn Minuten, aber du weißt ja nicht genau wann, du du kannst es nicht erahnen. Das ist ja total geil. Also
1: es es kann niemand vorhersagen, äh, was ist der nächste gültige Bitcoin-Block. Und du kannst auch nicht vorhersagen, was äh, sind die Transaktionen im nächsten gültigen Bitcoin-Block. Weil äh, es es gibt mehrere... Ähm, mehrere Dinge, die ungewiss sind in Bitcoin. Und das wird eben in Bitcoin ausgenutzt, um äh, eben die Zukunft nicht vorhersagen zu können. Mhm.
0: Ja, und da kann man definitiv davon reden, dass tatsächlich Bitcoin echt ein Oracle auf die Zeit ist. Ne?
1: Ja, absolut. Und es ist eben auch ähm, eine meiner, meiner Einsichten, und das war auch äh, ähm, quasi die, die Essenz von dem Vortrag bei der Zitadelle, mhm. ähm, ist das. Das Oracle Problem nicht gelöst werden kann. Also du kannst zum Beispiel keine Bananen auf die Blockchain bringen. Das ist, äh, ist, wenn du, wenn du etwas hast, was in der, in der physikalischen Welt existiert, und es ist auch, es ist auch mehr oder weniger egal, wo das Ding existiert. Wenn du etwas hast, was extern ist von diesem System, dann wirst du immer in das Oracle Problem reinlaufen und du brauchst immer eine Trusted Third Party, um diese Bananen eben in die Blockchain reinzuspeisen. Und ich glaube, das kann sich jeder sehr gut vorstellen. Oder du hast einfach eine Liste von Bananen und jetzt die Bananen im Lager liegen und dann war das so ein Monat und die Bananen sind verrottet und die Liste hat sich aber nicht geändert. Also der der Computer wissen nichts über die externe Welt und jedes Computersystem weiß quasi nur etwas äh, über, über die interne Welt und die interne Welt sind immer Daten. Und somit ist alles, was man hat, um in einem internen System wirklich aussagekräftig etwas reinzufüttern, ist die Transformation von Daten. Und das nennen wir eben Computation. Also das ist Berechnung, das ist Proof of Work. Und somit, wenn du, ähm, weil, okay, jetzt, jetzt kommen <lacht> Informatiker und andere Technologen und sagen, ja, aber man kann ja Sensoren äh, in das Lagerhaus einbauen und Kameras und äh, keine Ahnung. Aber das ist eben immer... Mit Vertrauen verbunden, du musst immer darauf vertrauen, dass diese Sensoren nicht gefälscht werden, du musst immer darauf vertrauen, dass dieser Dateninput auch wirklich die Realität widerspiegelt, dass da nichts gefaked wird und so weiter. Und das Schöne an Computation ist eben, dass du es nicht faken kannst. Und man sieht es sehr schön, weil zum Beispiel eben die ganze Verschlüsselung baut darauf auf. Du, du kannst es nicht faken, eine große Primzahl zu zerlegen. Du kannst, also es gibt einfach gewisse Probleme, da musst du einen gewissen Rechenaufwand betreiben und du kannst das nicht faken. Und genau das ist auch Proof of Work. Und ähm, das wird eben sich ähm, das wird eben ausgenutzt, um auf eine probabilistische Art und Weise das Oracle-Problem für, für ähm, äh, nicht mal zu lösen, sondern mehr oder weniger zu umgehen. Du, du kannst, wenn bleiben wir bei den großen Primzahlen, weil da können mehr Leute damit was anfangen wie mit, mit Proof of Work. Aber es ist das gleiche Prinzip. Wenn du eine große Primzahl findest und du siehst diese Primzahl und du kannst sehr schnell überprüfen, ist das eine Primzahl, dann weißt du, irgendein Supercomputer muss ein paar Tage, Wochen, Monate daran gerechnet haben, um diese Primzahl zu finden. Und genauso funktioniert Proof of Work auch. Und und weil viele sind der Meinung, Proof of Work macht nicht Nützliches, bla bla bla, aber genau das ist der Nutzen. <lacht> der Nutzen ist, dass es das Oracle-Problem umgeht und dass es eben eine, ähm, eine, eine Lösung für ein Problem darstellt, die ganz, ganz leicht von jedem überprüft werden kann und die, die man aber eben nicht faken kann. Du kannst Proof of Work nicht faken, du kannst nicht sagen, hey, ich habe eine gültige, gültige Proof-of-Work-Lösung, einfach so. Gleich wie du auch nicht sagen kannst, hey, ich weiß jetzt die größte Primzahl, ich kann die einfach so aus der Luft raus ja. Nein, man muss eben alle, alle Zahlen durchgehen, man muss eben genau dieses Rätsel sozusagen mhm. lösen und die die, der Energieaufwand steckt in der Antwort selbst auf, auf eine probabilistische Art und Weise und deswegen ist Bitcoin auch so wunderbar, weil man kann auf diese eine Zahl schauen. Man, man, man schaut auf, auf, den, auf den Blockhash und man sieht, wie viele Nullen vorne dran sind und dann kann man mit einer sehr sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen, was in der echten Welt passiert ist. Und in der echten Welt sind ganz schön viele Elektronen rumgeschubst worden, war ganz schön viel Energieaufwand, sind ganz schön viele Asics für eine schöne Zeit lang gelaufen und egal wie es jetzt, also es könnten auch Aliens auf der Erde landen und die sehen sich diese Nullen an in diesem Block und die wissen, okay, die Jungs haben so und so viel Zugriff, haben so und so viel Energie und haben die und die Nanometer Asics.
0: Schöner Gedankengang. Ja, ich glaube, das Oracle-Problem ist immer, immer wieder eine, eine Sache, wo ich auch in Telegram-Gruppen ständig diskutiere, wo man, wo viele denken, man löst es einfach, indem man dann mehrere Sensoren oder so in irgendeine Lagerhalle baut. Da, ja.
1: Ja, äh, da, <lacht> man löst dann eben das Oracle-Problem leider nicht. Man, man vertraut dann eben auf diese Sensoren und auf diese Lagerhalle. Ja. Und ähm, äh, wie gesagt, das Oracle-Problem ist meiner Meinung nach nicht, auf eine dezentrale Art und Weise lösbar. Und Bitcoin umgeht das, das Ganze eben und äh, verwendet das Einzige, ähm, was ähm, quasi das, das Einzige, das man auch wirklich in der digitalen Welt ähm, zur Verfügung hat. Und das ist eben die Manipulation von Informationen Und äh, eben, ja, also ähm, ja, computational <lacht> Vorgänge ich ja. tue mir immer sehr schwer, die, die englischen Phrasen, die ja. ich im Kopf habe, on, on the fly auf Deutsche zu übersetzen. Und ja, das Wichtigste, das es zu verstehen gibt in Bitcoin, ist eben, dass alles nur funktioniert wegen dem Difficulty Adjustment. Also ähm, das, das spielt so eine große Rolle und hat so, so viele verschiedene ähm, Funktionen. Eben auf die Zeit betrachtet, es eicht die Zeit so, dass die interne Systemzeit von Bitcoin mit der menschlichen Zeit, so wie wir sie sehen, übereinstimmt und äh, somit wird eben alle 2016 Blöcke die Zeit, die es braucht, einen Block zu finden, immer auf 10 Minuten resetet. Also es wird immer eben der Durchschnitt gewählt und das das Problem, das es zu lösen gilt, wird entweder schwerer oder leichter gemacht und es wird immer immer eben äh, adjustiert auf die Zeit nicht auf den Energieverbrauch, nicht auf irgendwie, äh, wie viel Geld braucht es, um das zu lösen, sondern es geht immer nur um die Zeit. Und das löst gleichzeitig auch das Problem, welches Nick Sabo nicht lösen konnte bei seinen Ansätzen. Mhm. Äh, Das Problem von von einem stabilen Algorithmusproblem sozusagen. Also irgendein Problem, was ein Computer lösen kann, das aber stabil ist in der Zeit, weil ähm, sonst hast du immer das Problem, du, keine Ahnung, nimm eben die Primzahlzerlegung von einer Primzahl mit so und so vielen Stellen, dann kommen neue Computer raus und die Computer werden immer schneller und immer schneller und immer schneller und irgendwann einmal, du hast für das Problem sonst immer zehn Minuten gebraucht mit einem Standardcomputer und jetzt hast du eine zehn neue Generationen von Computer und jetzt kannst du das Problem in einer Millisekunde lösen. Und dann läufst du immer in dieses Problem rein, dass du, keine stabile Ausschüttung zum Beispiel von Coins haben kannst. Weil irgendwann kommt dann jemand mit einem Supercomputer her und rechnet alle Coins aus. Und du du machst somit auch den den Wert quasi der Coins zunichte. Und das war ein großes Problem in in der Welt der der digitalen Währungen vor Bitcoin. Und das Difficulty das löst eben so extrem viele Probleme auf einen Schlag. Es ist absolut unglaublich. Es ist auch unglaublich, dass es so lange gedauert hat, bis jemand wie Satoshi, auf diese Idee überhaupt gekommen ist, weil es ist eigentlich eine sehr, sehr einfache Idee, wie ein Thermostat quasi, oder? Also es ist einfach so, wir messen, <lacht> wie sieht's aus und dann adjustieren wir ähm, das ganze System so, wie wir es eben gerne hätten. Und somit ja. bleibt das ganze System über einen langen Zeitraum stabil.
0: Ja, es ist so elegant, dass du eigentlich denkst, das, das muss von Anfang an da sein. Das muss dir sofort in den Kopf schießen. Aber scheinbar war es nicht ja. so. Es ist übrigens interessant, dass du das sagst. Ich hatte mich vor zwei Wochen mit einem Kumpel unterhalten und da habe ich auch gesagt, Difficult Adjustment ist definitiv mein meine Lieblingsmechanik, weil die tatsächlich einfach wirklich unfassbar auch so elegant halt ist. Ne? Ja.
1: Ja, absolut. Okay. Und nur für, für, die, für die Zuhörer übrigens, Bitcoin ist Zeit, das kann man auch ganz wortwörtlich nehmen und wir haben eben mit Block 0 gestartet und ungefähr alle 10 Minuten kommt ein neuer Block rein und somit kann man auch sehr, sehr schön die Blockzeit immer verwenden, um gewisse Dinge in der Vergangenheit äh, Time zu stampen. Richtig, <lacht> und wir ja. haben jetzt, glaube ich, im äh, 712 930 die Blockzeit.
0: Ich, ich habe heute noch nicht drauf. Ich, ich
1: diese Seite jetzt nicht anliegt. <lacht>
0: ja, ähm, da, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Ähm, ich hatte hatte auf der Zitadelle und ähm, bei Roman seinem Event so, so eine so eine Block-Zeituhr und das fanden total viele Leute total cool. Äh, bin ich gerade äh, dabei, dass wir das CAD-Modell noch mal ein bisschen überarbeiten. Das kann man quasi dann einfach äh, da ist so ein kleiner Raspberry Pi drin und äh, dann per Akku dann kannst du das mit, mit mit deinem Hotspot, mit dem Handy äh, verbinden und dann kannst du bei Events äh, immer sehen, welche Blockzeit ist. Ähm, ja, Sehr <lacht> ja äh, Gigi, ich habe ich hab dann ähm, zum, zum zweiten Punkt, äh, habe ich einen äh, Medium-Artikel von dir gefunden, den habe ich auch schon mal, schon länger her habe ich den gelesen. Ich meine, der ist von 2019 und ähm, der, du hast das Proof of Life genannt und gesagt quasi, dass, dass Bitcoin ein lebender Organismus ist. Und ähm, du hattest in dem Artikel auch gesagt, was halt für dich ein, ein, ein Organismus definiert. Und äh, ich habe mir die Punkte mal kurz rausgeschrieben. Ich kann die ja mal kurz ähm, um, zum, zum Verständnis ähm, nämlich ein Organismus ist quasi eine Wachstum und Entwicklung. Ein Organismus kann mit der Umgebung interagieren. Er hat eine Struktur, bei uns im Menschen ist eben eine zelluläre Struktur. Er hat eine Reproduktionsbarkeit, eine Vererbung, einen Stoffwechsel. Und ähm, sein sein Körper, sein, sein physischer Körper ist immer wieder im Gleichgewicht. Und wenn man sich das jetzt so anguckt und sieht halt ein Mensch und ähm, jetzt sage ich jemanden hey, Bitcoin ist ein lebender Organismus. Ich stelle mir jetzt irgendwie meinen mein Papa vor oder so. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> ähm, der dann halt <lacht> sagt, ja, du hast du doch nicht mehr alle. Ähm, kannst, du denn, kannst du denn erklären, warum du Bitcoin als ein Organismus siehst, als etwas, was gewachsen ist, als etwas, was was sich entfaltet hat und was auf all diesen Ebenen quasi einfach fortschreitet.
1: Ja, klar. Also ähm, die Idee ist nicht unbedingt ein, meine eigene oder auch eine, eine besonders neue. Ähm, äh, viele spricht auch oft von, von ähm, verschiedenen Superstrukturen, wie auch, äh, keine Ahnung, äh, eine ein Ameisenhaufen und die Kolonie, die darin lebt, ist ein Superorganismus sozusagen. Oder jede einzelne Ameise ist natürlich auch ein, ein eigenes Lebewesen, aber man kann auch den ganzen, das ganze System als solches betrachten. Und das gilt auch für Städte oder auch für, für Firmen. Also oft werden große Firmen auch als eigene Systeme betrachtet. Und es bekommt dann eben eine Eigendynamik und das ganze System ist größer als seine einzelnen Bestandteile. Und ähm, ich habe eben auch in diesem Artikel, glaube ich, mir die Bestandteile von Bitcoin angeschaut und man kann eben auch sagen, ähm, okay, Bitcoin ist einfach nur Code oder Bitcoin sind einfach nur die Nodes, die eben Bitcoin laufen haben oder äh, das Bitcoin-Netzwerk sind die Menschen, die ähm, die, diese Nodes betreiben äh, und so weiter. Und im Endeffekt ging es mir darum, eine Ebene höher zu gehen und raus zu zoomen und quasi den Gedanken, Bitcoin als ähm, ein übergeordnetes eigenes System zu betrachten, ernst zu nehmen. Und meiner Meinung nach, die biologische Metapher ist die beste Metapher für Bitcoin, um Bitcoin auch wirklich zu verstehen. Und die, das Interessante ähm, war, als ich diesen Artikel geschrieben habe, habe ich mich äh, sehr intensiv auch mit der Definition von Leben auseinandergesetzt. Und es gibt keine wirklich genaue Definition von Leben, wann etwas lebendig ist und was nicht. Also da streiten sich, da streiten sich die Biologen und die Virologen. Mhm. Weil Viren sind eben ein gutes Beispiel, was so an der Grenze ist. Ein Virus allein kann nicht überleben. Es braucht immer einen, äh, äh, einen Host-Organism. Also ja, einen, ja, ein Wirken, einen Wirken, ja. genau Und Ähm, da scheiden sich eben die Geister. Manche Leute sind äh, der Meinung, manche Biologen oder eben hauptsächlich Virologen sind der Meinung, ja, Viren sind am Leben, andere sind der Meinung, nein, sie sind nicht am Leben. Da kommen dann äh, auch verschiedene Physiker äh, zum Vorschein, die eben, äh, wenn wir diese ganzen Eigenschaften, die du eben aufgezählt hast, äh, ernst nehmen, dann ist sowas wie ein Kristall zum Beispiel auch äh, 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 (lacht) fast schon lebendig, oder? Er er wächst und hat eine innere Struktur und so weiter und so fort. Ja, könnte man sagen, ja. Und äh, da kommt man dann gleich schon in so ein Territorium, wie eben, äh, ist ein Computervirus, also wenn Viren lebendig sind, ist ein Computervirus lebendig. Äh, Weil ein Computervirus, der äh, reproduziert sich auch und hat eben genetische Vererbung, weil die richtig guten Computerviren, die mutieren eben und finden neue Sicherheitslöcher und so weiter. Und Bitcoin, äh, meiner Meinung nach, ähm, wenn, wenn man die ganzen die ganzen Eigenschaften, die Leben haben sollte, auflistet, kann man bei Bitcoin eins zu eins alles durchgehen und überall einen großen grünen Haken machen. Weil Bitcoin wächst, also es wächst, weil das Netzwerk wächst, weil der der Markt wächst, also die Liquidität wächst, wächst die Anzahl der User wächst, nicht nur die Anzahl der Nodes, sondern auch diejenigen, die Bitcoin halten, Bitcoin benutzen, Bitcoin bezahlen und Bitcoin annehmen und so weiter, Bitcoin verdienen. Bitcoin reproduziert sich selbst, also jeder jeder Teil von Bitcoin reproduziert sich und jeder Teil von Bitcoin ist auch zellulär. Also die die Software reproduziert sich ähm, eben auf den einzelnen Maschinen, auf denen Bitcoin läuft. Der Ledger reproduziert sich. Ähm, das ist eben <lacht> wie Bitcoin funktioniert. Also <lacht> der Ledger ist auf jeder einzelnen Node. Ähm, es reproduziert sich auch mit äh, nicht nur mit Software-Updates, ähm, sondern auch mit Forks. Und ähm, äh, das ist eben und, und ich meine damit nicht, nicht nur Altcoin-Forks, sondern Forks sind eben auch ein ganz natürliches Nebenprodukt von Bitcoin. Es wurde immer wieder vorgegeben, die sind halt nicht sehr tief und das löst sich dann wieder auf. Mhm. Und ähm, Bitcoin, äh, also das Wichtige, äh, was, was, ein Lebendes, was ein Lebewesen unterscheidet von einem Stein, ist auch, dass das Lebewesen sehr stark auf seine Umgebung eben äh, reagiert. Und Bitcoin reagiert sehr, sehr stark auf verschiedene Ereignisse in seiner Umgebung. Man hat es gesehen zum Beispiel mit dem... Crash, als Covid angefangen hat. Also es reagiert auf die Umgebung der Märkte. Und ähm, in einem anderen Artikel von mir habe ich eben diese äh, probiert zu definieren, wo lebt Bitcoin überhaupt. Und meiner Meinung nach gibt es drei verschiedene Bereiche, wo Bitcoin lebt. Das ist einmal in in Cyberspace, also die Welt der Informationen. Einmal in Meetspace, also die Welt der Computer und Netzwerkkabel und so weiter und so fort, alles was man braucht, Festplatten und auch ähm, in FinSpace, also in der Finanzwelt und wenn die Märkte crashen, dann wird Bitcoin reagieren, ähm, egal ob positiv oder negativ, aber wenn, wenn, die, wenn, wenn der Euro crasht, dann wird Bitcoin reagieren, wenn der Dollar crasht, dann wird Bitcoin reagieren, ähm, auch wenn, wenn es eben ASIC shortages gibt oder wenn Uh, keine Ahnung, irgendwo ein starkes Erdbeben ist. Uh, oder auch ein super Beispiel in China, geopolitisch: es wird Bitcoin-Mining gebannt, das Bitcoin-Netzwerk reagiert und die ganzen Miner verlassen eben China und äh, auch im Cyberspace äh, reagiert Bitcoin also wenn es eben irgendeinen neuen eine Sicherheitslücke gibt oder zum Beispiel das Internet in großen Teilen ausfällt oder sonstige Dinge im Cyberspace passieren dann reagiert Bitcoin da auch darauf und ähm, eine der interessantesten Sachen hat eben wieder mit Proof of Work Mining und der ganzen Energiegeschichte zu tun weil wie wir alle wissen Leben benötigt Energie und warum Leben Energie benötigt ist das eben die interne Struktur des Lebens erhalten werden kann. Also wenn wenn man keine Energie mehr zufügt, hinzufügt, dann zerfällt die Zelle und äh, alles wird zu Staub sozusagen. <lacht> und damit man eben den Metabolismus aufrechterhalten kann und die ähm, äh, also Homeostasis nennt es sich auf Englisch, die, 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 ähm, die Dies, Homöostase,
0: ja, das Gleichgewicht, genau, der, die, ja
1: die Struktur, was eben diesen lebenden Organismus ausmacht, damit diese aufrechterhalten bleibt, braucht es eben eine Energiezufuhr, weil damit also die die Kräfte der Außenwelt brüchen ständig auf den Organismus ein und wollen ihn eigentlich zerstören. Der Sinn des Lebens sozusagen ist, gegen diese Kräfte anzukämpfen. Und in Bitcoin ist das eben ja die die Time Chain, die aufgebaut wird, da wird die Energie gespeichert und auch die Erhaltung der Konsensusregeln. Also die die Bitcoin hat eine innere Struktur, es ist sehr, sehr schwer zu definieren, welche diese ist, aber Bitcoin hat eindeutig eine, eine Seele, wenn man so haben will, oder? Also es gibt 21 Millionen zum Beispiel ist so die die kürzeste Definition von was ist Bitcoin? Natürlich, was ist Bitcoin? Es sind alle Konsensusregeln, die in Bitcoin verankert sind, aber es ist eben relativ schwierig, über diese Konsensusregeln zu sprechen, weil die sind kein diese Regeln sind nicht homogen. Also wenn man einen älteren Bitcoin-Client, zum Beispiel einen Pre-Segwit-Bitcoin-Client, laufen hat, dann sind die Konsensusregeln etwas anders als die jetzigen Konsensusregeln, aber sie sind immer eben ähm, rückwärtskompatibel. Und das ist das Wichtigste an Bitcoin, meiner Meinung nach. Und ich glaube, der, der König der Regeln sozusagen ist eben 21 Millionen.
0: Ja. Okay, ist ja auch ah, total spannend, weil halt Bitcoin eben so aus dem Internet gewachsen ist. Ne? Jetzt mal ganz eingangs, was wir gesagt hatten mit irgendwie Shitcoin und Bitcoin, ähm, das hast du ja bei anderen Netzwerken nicht, dass es halt wirklich aus dem Internet so richtig nativ heraus entstanden ist, ohne dass da jemand so seinen eigenen, äh, dass jetzt Satoshi gedacht hat, oh geil, dann cache ich dann irgendwie schön aus oder so, das war ja nicht.
1: Ja, ich glaube, Bitcoin ist auf jeden Fall das Netzwerk, was am organischsten gewachsen ist, äh, von, von allen, äh, von allen Cryptocurrencies, weil äh, es, es, ich glaube, die ersten, puh, ich glaube, die ersten zehn Monate hatte es gar keinen Wert. <lacht> Und dann ging es ganz, ganz, ganz langsam los, eben die berühmten zwei Pizzas ja. für 10.000 Bitcoin. Und, äh, also da, da hatten, da hatten, äh, ja, 100 Bitcoin nur einen Bruchteil von einem Cent Wert. Und ähm, so ging das sehr lange weiter, weil die ersten paar Jahre von Bitcoin, da waren sich eigentlich alle einig, dass das kann nicht funktionieren und irgendwie wird es gehackt werden, irgendwie wird es wieder vorbeigehen und es ist eben nur Spielgeld und Magic Internet Money und äh, das wird niemals irgendwie groß genug werden, um eine echte Währung sozusagen zu werden. Und ähm, das hat sich, also ich glaube auch, das ist, es ist unmöglich, das Experiment so zu wiederholen, weil jetzt Ähm, jetzt jetzt weiß die Menschheit, dass sowas wie Bitcoin funktionieren kann und dass es ähm, äh, digitales Bargeld geben kann und äh, jetzt eben, wenn irgendwie ein Bitcoin-Killer oder Bitcoin 2.0 angepriesen wird, dann ähm, wird das ganze Ding nicht mehr organisch wachsen. Da kommt kommt dann das große Geld rein und da kommen die Spekulanten rein und die werden das das alles frontrunnen und das sieht man eben ähm, in der Shitcoin-Welt. Deswegen sind meiner Meinung nach äh, (laughs) mm <laughs> <lacht> wirklich alle Shitcoins, <lacht> zumindest der letzten Jahre, absolute Pump-and-dumps. Also da geht es nur darum, ähm, äh, genügend Leute davon zu überzeugen, dass das irgendwie was Tolles ist und dann cashen eben die ersten, die dazukommen, wieder aus. Und das ist auch der große Unterschied von Bitcoin zum, zum Rest der, der ganzen anderen Coins. Bitcoin hat wirklich vor, die Weltwährung zu werden und die Bitcoiner, die das verstehen, die verhalten sich auch danach. Also es geht da nicht darum, um deine Dollar Euros zu vermehren, es geht darum, um deine Satoshis zu vermehren. <lacht> und äh, ich glaube, dass äh, dieser Switch ist einer von den schwierigsten Switches, ähm, meiner Meinung nach, das mental da umzuschalten, weg von Euro, weg von Dollar, weg von welcher Währung du auch immer verwendest, weg von den Schweizer Franken, hin zu den Satoshis. Dass man einfach versteht, okay, der Euro ist ein Shitcoin, wird sowieso auf Null gehen, alle vier währungen sind historisch auf Null gegangen und wenn meine Annahmen über Bitcoin korrekt sind, wird Bitcoin alle anderen Fiat-Währungen überstehen. Somit wird Bitcoin zur Weltwährung werden, so wie Gold auch früher die Weltwährung war und wird wahrscheinlich noch viele Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Jahre bestehen. Und es geht darum, um für mich und meine Familie zu sorgen, geht es darum, so viele Satoshis wie möglich zu sammeln und eben in Satoshis zu sparen, sozusagen. Und ich glaube, diesen Switch, den... Also jeder, der Shitcoiner ist, der hat diesen Switch nicht geschafft, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, ähm, die meisten Shitcoiner ernsthaft glauben, dass eben Coin Market Cap Nummer 273 <lacht> die Weltwerbung wird und die fangen an, diesen Shitcoin zu stapeln und irgendwie darin zu sparen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da ja. geht es meistens immer nur um die Euro-Gains.
0: Ja, oder vielleicht noch um, um das Bitcoin-Gambling, dass sie mehr mehr Sets haben wollen, eventuell an der einen oder anderen Stelle noch, ne?
1: Ja, klar, das, 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 stimmt auch. Also, das ist, das sind dann die, die Trader. Typen, die meinen, äh, sie sind schlauer als alle anderen und können ihre Bitcoin-Gains irgendwie verdoppeln oder verfünffachen. Und ja, wenn man Glück hat, kann das auch funktionieren, aber es ist natürlich ein sehr, sehr gef- gefährliches Spiel und äh, ich glaube eben, der, die wenigsten Leute sprechen darüber, wie das in die Hose gehen kann. Die meisten Leute, die, die sind da ganz, ganz laut auf Twitter, wenn sie einmal irgendwie schaffen, ja. <lacht> ein paar Altcoins erfolgreich zu traden gegen Bitcoin. Äh, ich würde davon abraten. Also der, der absolute Cheatcode in Bitcoin ist, etwas etwas Sinnvolles zu machen, also Geld zu verdienen, ganz normales Geld zu verdienen, ob das direkte Bitcoin ist oder nicht, ist nicht ganz so wichtig und einfach quasi sich selbst zu bezahlen und äh, einen Teil davon einfach in Bitcoin anzulegen und äh, im stay stack sets also einfach bescheiden bleiben und Satz stapeln, das ist die Devise.
0: Ja, sehr, sehr schön. Hast du vollkommen recht. Ja, danke für deine Einschätzung mit dem, mit dem Organismus. Ähm, kommen wir vielleicht mal zu dem dritten Punkt. Ich hatte äh, auf Twitter gesehen und das war völlig mindblowing für mich. Ich weiß offen gestanden nicht, ob du dazu noch irgendwie einen, einen Blogpost oder sowas gemacht hast. Ähm, und zwar hast du gesagt, dass Bitcoin die dritte SI, äh die, sorry, die, die achte SI-Basiseinheit ist. Und für die, für die Zuseher oder Zuhörer, die das jetzt nicht wissen, äh, SI ist dieses äh, internationale System und als Basiseinheit ist quasi gemeint, eine, eine genormte Einheit der Physik, Chemie oder Technik. Und da gibt es eigentlich sieben Stück. Ähm, ich habe mir die auch kurz aufgeschrieben. Länge, Masse, Zeit, Stromstärke, Temperatur, Stoffmenge und Lichtstärke. Und du, Gigi, hast gesagt, naja, Bitcoin gehört da ja eigentlich auch mit rein und ist quasi die die achte, nämlich für Wert.
1: Ja, wir haben keine Einheit für Wert noch und <lacht> das ist so zu, zustande gekommen. ich habe ähm, äh, es, es gibt das schöne Bild von diesen SI-Einheiten und die sind äh, zirkulär in einem Kreis dargestellt. Und ich sehe das große weiße Loch in der Mitte quasi und denke mir, da passt doch ein Bitcoin-Logo sehr schön rein. Ich blende mal das Bild hier <lacht> und, ein. Und ähm, so, so ist dieser Tweet zustande gekommen. Ähm, äh, und, und ich glaube, es hatten schon mehrere Leute diese Idee, weil es gibt eben keine Einheit für Welt. Und ähm, die... Die Idee für eine Welteinheit geht aber auch schon länger zurück. Also Henry Ford zum Beispiel hat äh, berühmterweise ähm, eine Energiewährung angesprochen und eben äh, quasi gemeint, äh, alle Geldwährungen, die wir bis jetzt hatten, waren alle irgendwie äh, fake und schlecht und nicht wirklich äh, im Einklang mit dem Universum. Und eine echte, ein echtes Geld, so wie er es sich, wünschen würde, das wäre eben direkt an die Energie gekoppelt und dann hätte man einen einen echten ähm, quasi seine Aussage war so so circa die die Währung des Universums ist sowieso Energie und warum Mhm. soll dann die Währung der Menschheit etwas anderes sein? Man, man, Man sollte eigentlich den Wert direkt an die Energie koppeln. Und das ist auch ein sehr schöner Gedanke. Und meiner Meinung nach macht das Bitcoin eben. Und äh, äh, ja, es war mehr als 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 Scherz gedacht. Ich bin mir nicht sicher, wie, wie wissenschaftlich nützlich und sinnvoll es wäre, <lacht> <lacht> alle Werte immer in Satoshis zu rechnen. Aber es ist eben auch, äh, so, wie, so wie bei der Lichtgeschwindigkeit zum Beispiel, die ist eben auch endlich und äh, kann man eben in Meter pro Sekunde angeben. Und äh, ich habe eben den Wikipedia-Eintrag so abgeändert, dass dann auch die 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 Einheit für den Leider, den Satoshi gemessen wird. Und ja, wie gesagt, ich blende das jetzt nicht. hier ein.
0: Oder so. Du, am, am Anfang habe ich gedacht, was ist denn das? Aber dann habe ich so drüber nachgedacht und du hast so mich total irgendwie bekommen mit diesem, mit diesem Tweet, weil, <lacht> weißt du, ich habe immer gedacht, dass Bitcoin eine, eine, das Bitcoin, das Ziel von Bitcoin kann diese Weltreservewährung werden. Auf einmal habe ich aber gesehen, naja, es kann wie eine technische, physikalische Größe werden, mit der wir unseren Wert bemessen. Und dann, wenn du dann weiter weiterdenkst und eigentlich feststellst, es geht mit nichts anderem, du könntest es ja auch nicht mit Gold. Was willst du denn mit einer interplanetaren Spezies, die dann irgendwie Asteroiden-Mining macht, die kann auch ihr Wert nicht in Gold bemessen. Und das,
1: mhm. das ist ja ja es ist also es ist es ist wirklich sehr, sehr mindblowing, weil es gibt eben ähm, äh, also es gibt diese auch die berühmte Aussage in der Wirtschaft gibt es eben keine Konstante. Also es ist äh, in äh, Wirtschaft ist quasi aggregiertes menschliches Verhalten und äh, wenn der Mensch von irgendetwas mehr erschaffen will, dann kann er von diesem Ding mehr erschaffen. Wenn wir, wenn wir mehr Gold aus der Erde holen wollen, dann können wir mehr Gold aus der Erde rausholen. Wir, wir können zu einem gewissen Grad sogar auch mehr Zeit erschaffen, im Sinne von ähm, äh, ähm, Robotik, Automation, mehr Menschen auf der Erde und so weiter. Also es ist einfach, wenn man sich einen Bauhof, Bauernhof anschaut und dann bekommt man einfach mal 15 oder 20 Kinder, dann hat man mehr Zeit um Arbeit zu verrichten sozusagen. Also So ist das gemeint. Aber es gibt ein schönes Buch, das nennt sich der Ultimate Resource und da geht es eben darum, Zeit ist mehr oder weniger das einzige wovon man nicht mehr erschaffen kann. Alles andere, alles andere was man oft glauben würde, das endlich ist wie Diamanten oder eben Gold oder Öl oder was auch immer. Wenn man nur ähm, äh, mehr davon erschaffen will, dann kann man auch mehr davon erschaffen. Und die die Balance von einem Rohstoff wird immer darin gefunden, ist es noch wirtschaftlich, mehr davon zu machen oder nicht. Wenn es wirtschaftlich ist, wird mehr davon gemacht, wenn man Profit daraus äh, äh, schlagen kann. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und äh, Bitcoin ist die einzige Konstante, die wir haben. Und äh, das ist etwas, ich glaube, wo es gibt sehr, sehr wenige Ökonomen, die überhaupt so darüber nachdenken, die überhaupt auf Bitcoin aufmerksam geworden sind und die aufmerksam genug sind, um zu sehen, dass es sich hierbei um eine Konstante handelt, weil Bitcoin ist das Einzige auf der ganzen Welt. <lacht> Egal, ob man mehr davon erschaffen will oder nicht, es wird nicht mehr Bitcoin geben. Und das ist eben, da kommen wir wieder zurück zum Difficulty Adjustment. Also je, je mehr man danach geht, sozusagen, je mehr man danach meint, desto schwieriger wird es zu finden. Und je weniger man danach meint, desto leichter wird es zu finden. Und das ist eben so wie eine magische Substanz, die sich immer genau nach dem Verlangen der Menschheit anpasst. Wie, wie sehr will man Bitcoin haben? Und Bitcoin reagiert eben darauf. Da kommen wir auch wieder zum biologischen Aspekt. oder? Es ist, je mehr gemeint wird, Bitcoin reagiert darauf. Das ist eben auch so ein, <lacht> ein, ein unmittelbares äh, Feedback von diesem, von diesem Organismus sozusagen. Mhm. Und ähm, es ist eben die erste die erste Konstante in der Wirtschaft und ich glaube, das wird noch große Auswirkungen haben, weil man kann jetzt auch eben wirklich ähm, zum Beispiel die Opportunitätskosten sehr genau bemessen. Äh, wenn du, du könntest mit deiner Zeit etwas anderes anfangen oder mit deinem Geld etwas anderes anfangen oder du könntest Bitcoin kaufen oder eben Bitcoin meinen oder wie auch immer. Du könntest mit deiner Energie etwas anderes machen oder du könntest damit Bitcoin meinen. Und schon kannst du es ganz, ganz schön bemessen, quasi, weißt du, das wirklich wert. Also, das wird sich dann über die Zeit herausstellen, vor allem während dem Monetarisierungsprozess von Bitcoin.
0: Ja, aber das ist, das ist absolut mindblowing, blowing wirklich dieser Treat. Er hat irgendwie nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die er er verdient hätte.
1: War war mehr auf der Seite eines Shitposts, äh, zugegebenermaßen. Ja, aber äh, ich ich finde es wirklich gut.
0: Ja, man muss vielleicht nochmal ein bisschen durchdenken, aber es ist eigentlich, es ist wirklich genial und ähm, hat mich total abgeholt. Also hat irgendwie bei mir nochmal so eine Schicht drüber gesetzt mit wow, what the fuck, das kann Bitcoin eigentlich auch sein. (lacht) Ja, und gerade wenn du dir halt eben, wie du ja schön gerade gesagt hast, ähm, wenn dir dir klar wird, dass dass nichts diesen Platz halt einnehmen kann. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ja, das ähm, ja, fehlen mir die Worte. (lacht) (lacht) Ja, ja, Gigi, dann äh, danke ich dir recht herzlich. Ähm, Ich fand es total spannend, ähm, mit dir zu reden und äh, wie ich ja auch schon eingangs gesagt habe, so diese ganzen philosophischen ähm, Aspekte von dir und diese ganzen Dinge, deine ganze Arbeit. äh, Ich glaube, da kann ich dir auch äh, Danke sagen für jeden, der hier das Video guckt. Ähm, Mega cool, richtig geil. Ähm, Ja, hat mich total abgeholt. Ähm, du kannst, du hast gerne noch das, das letzte Wort, du kannst gerne nochmal irgendwie dein Twitter, aber ich schreibe das eh alles sowieso in die, in die äh, Show Notes und würde dann auch äh, deine 21 Lektion da verlinken. Und ähm, ja, du hast gerne das letzte Wort.
1: Ja, wunderbar. Ja, äh, wie gesagt, man findet mich am leichtesten auf Twitter. Äh, ich werde mein Bestes geben, noch weiterhin äh, ein paar hoffentlich interessante Sachen zu schreiben und habe auch eben vor, ähm, mein nächstes Buch, äh, 21 Ways, Kapitel für Kapitel unter einer offenen äh, Lizenz zu veröffentlichen und äh, das äh, hat für 21 Lektionen auch schon super funktioniert. Also es äh, kann jedem, jedem, der irgendwas schreibt, jedem Autor nur empfehlen, äh, das alles quasi Open Source ähm, äh, unter einer offenen Lizenz zu veröffentlichen, weil äh, die Community kümmert sich dann ganz, ganz einfach um Übersetzungen und andere Dinge. Das hat (lacht) mir extrem geholfen. Also äh, das, das ist wirklich super schön zu sehen, dass so viele verschiedene Menschen deinen Nutzen rausziehen und äh, sogar sich die Arbeit antun, gewisse Artikel und eben sogar mein Buch zu übersetzen in verschiedene Sprachen und alle möglichen Remixes machen, also diesen ja. riesen Shoutout an die Bitcoin-Community. Ich weiß, es ist ein, ein etwas fastes ähm, äh, Wort in Bitcoin, weil es sind ja alles nur Individuen und es gibt nicht wirklich eine Community, aber ich würde schon auch behaupten, es gibt schon eine Bitcoin-Community. Ja, das würde ich auch denken. Und, ja, sonst äh, bleibt mir nicht äh, sehr viel zu sagen. Ähm, ich glaube, äh, ja, Bitcoin ist auf jeden Fall ein sehr ein sehr, ähm, ein sehr guter Mittelpunkt und ein sehr guter Anker in in dieser chaotischen Zeit. Und ich glaube, man kann da sehr gut ähm, einen gewissen Frieden finden und auch eine gewisse Sicherheit, eine tiefe Systemsicherheit finden in Bitcoin. Und ich kann eben jedem nur empfehlen, äh, da (lacht) bescheiden zu bleiben, Sets zu stapeln und äh, sich mit Bitcoin zu beschäftigen. Ich glaube, es wird sehr äh, wichtig werden. Also es ist meiner Meinung nach jetzt schon sehr, sehr wichtig für viele verschiedene Menschen und ich glaube, es wird sehr viel wichtiger werden äh, in den nächsten Monaten und Jahren für äh, sehr viel mehr Menschen noch.
0: Ja, und spätestens dann, wenn sich dann die Parität zu zu einem Satoshi und dem Dollar einstellt.
1: (lacht) (lacht) Ja, klar, es wird wird auch mit dem steigenden Preis immer wichtiger, aber ich glaube eben auch ähm, äh, ein, ein Geld zu haben, das wirklich dir gehört, das wirklich unter deiner Kontrolle steht. Das wird immer wichtiger werden in, in nächster Zeit, weil das Geld auf deinem Bankkonto, das gehört dir nicht. Und das Geld auf deiner Kreditkarte gehört dir auch nicht. <lacht> das ist schon mal gar kein Geld, so, so fängt schon mal an. Und auch in, in deinen modernen Bezahl-Apps und so weiter. Ähm, äh, also da kann jederzeit einfach der Saft abgedreht werden. Und ich glaube, das ist das Schöne an Bitcoin, dass das bei Bitcoin nicht so einfach passieren kann
0: und das ist das ist auch das wenn, wenn Leute es verstehen wenn ich wenn ich Leuten von Bitcoin erzähle und sie dann sie dann verstehen dass dass diese Bitcoin denen ihnen wirklich gehören das ist so das ist dann das wo, wo es dann wo es dann tatsächlich ja aber PayPal äh, gehört mir ja nee ne weißt du und äh, ja oder äh, Aktien oder so ähm, klar hast du da vielleicht eine eine, eine juristische die da dran hängt aber aber im Endeffekt ähm, in der wirklichen eigenen Handhabe Ja, hast du dann schlussendlich nur Bitcoin.
1: Ja, absolut. Und man sieht das eben immer wieder bei verschiedensten in verschiedensten Spalten, wo dann einfach alle äh, Paypal-Konten oder Bankkonten oder äh, zugemacht werden oder Visakarten gesperrt werden und auch ja. in verschiedensten Ländern, die eben äh, äh, aus verschiedensten Gründen äh, starke Inflation oder sogar Hyperinflation erleiden, da äh, sieht man dann sehr, sehr schnell, wie das Geld dann aufhört zu funktionieren und äh, da ist es dann auch irrelevant, wie viele Aktien du hast oder <lacht> sonstige Dinge. Die steigen dann zwar noch kurz in ins endlicher im Preis, also und Papier und ähm, im Endeffekt ist das eben alles nur Papier und ich glaube, jeder kennt die Bilder aus Weimar und äh, Venezuela und so weiter, wo die Geldscheine und mit Sicherheit auch die Aktienpapiere dann einfach am Boden liegen und es ist nicht einmal mehr wert, diesen Papierschein aufzuklauben, auch wenn da zehn Milliarden draufsteht. Ja, genau. Das ist eben der ja. große Unterschied zu Bitcoin.
0: Ja, ich ich habe ich hab letztes Mal getweetet, dass ich nicht glaube, dass man in einem Kriegsszenario oder in einer richtig krassen Krise dass, dass du mit deinen Aktien das Land verlässt. Ne? Das wird wahrscheinlich so nicht passieren. Das.
1: Das, das wird schwierig. Das wird genau. schwierig. Ja.
0: ja, gut, Gigi, dann äh, schönes Schlusswort. Wie gesagt, ich danke dir recht, recht herzlich. Es war mega geil. Ähm, ja, mach weiter ja, so. Ja, vielen Dank.
1: Danke nochmal, dass ich äh, hier dabei sein durfte, deine bei dir auch weiter so. Ähm, haben wir mit Freude ein paar von, von deinen Folgen angehört. Oh. Mich. <lacht> ja, Shout- shoutout auch an, an deine Freunde, die das alles ermöglicht hat.
0: Dankeschön. Alles klar, Gigi. Danke dir.
1: Schönen Abend noch. Tschüss.
0: Wünsche ich dir auch. Danke. Tschüssi.